0: Doamne ajută, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri și pentru mijlocirile Sfinților Îngeri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. E o bucurie să ne revedem în această zi de sărbătoare, închinată puterilor îngerești și mai cu seamă a doi reprezentanți deosebiți, Sfinții Arhangeli Mihail și Gavril. Despre ei va fi această ediție, contemplându-i ca niște icoane ale Sfințeniei și dreptății lui Dumnezeu. De când suntem mici, suntem învățați de părinți, la ora de religie, la Sfânta Biserică, în gerașul. Și această rugăciune se potrivește de la tinerețe până la bătrânețe. Eu
1: sunt mic, tu fă-mă mare. Eu sunt slab, tu fă-mă tare. Din tot locul mă însoțește și de rele mă
0: ferește. Pornim în viață cu această atitudine, gândire, că Sfântul Înger ne păzește. Că Sfinții Îngeri ne păzesc, că ei sunt păzitorii noștri ca o grijă de mântuirea noastră. Prezența lor începe odată cu creația nevăzută. Că zicem, la început a făcut Dumnezeu cerul, nevăzutele și pământul, cele care se văd. Așa că în această vremelnicie, de la începutul ei, așa cum a gândit-o creatorul și până la sfârșitul ei și mai apoi în veșnicie sfinții îngeri sunt prezenți cu o lucrare specială paginile sfintei scripturi de la Geneza facerea până la Apocalipsa s o revelația mărturisesc acest lucru au primit fiecare ceva aparte noi îi contemplăm în învățătura noastră de credință
1: ca fiind împărțiți în nouă cete îngerești. Prima triadă, îngeri, arhangheli, începătorii. A doua triadă,
0: domnii, stăpânii, puteri. A treia triadă, serafimi, heruvimi și tronuri. Suntem obișnuiți cel mai mult cu sfinții îngerii, cu sfinții arhangeli, cu serafimi și cu Heruvimii. Dar fiecare are o lucrare aparte. Un sfânt înger are fiecare
1: prin botez un loc prin binecuvântare, o clădire, o instituție,
0: o întreținere de drumuri, o răscruce. Un oraș, un sat, o țară, lumea întreagă. Arhanghelii, vedeți, au vorbit lucruri deosebite, mântuitoare. Vom vedea câteva mai la vale. Heruvimii care se învață teologia de la Dumnezeu, de la tronuri, dau mai departe cuvântul
1: profund despre învățătura care ne învață cine este Dumnezeu, cine
0: este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru. Serafimii în slujirea liturgică, cei cu câte șase aripi, iar heruvimii cei cu ochi mulți. Așa sunt și reprezentați
1: pe pereții sintelor Biserici. Acum despre cei doi protagoniști de astăzi,
0: cum să vorbim mai potrivit? Aș începe cu Sfântul Arhanghel Mihail și aș continua după aceea cu Sfântul Arhanghel Gavril. Îi știm într-o prezentare foarte, foarte concentrată despre unul și despre altul. Despre Mihail spunem că este slujitor al legii. El împlinește și mila, bunătatea, dragostea, dar și dreptatea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este nu doar milostiv și bun, ci și drept, și judecă și pedepsește, și iubește, dar și pedepsește pentru păcate, pedepsește pentru fără de legi și îndreaptă și vindecă prin pocăință. Pe când Gabriel este un înger al darului un binevestitor. Și voi merge în paralel cu cei doi ca să ne facem o imagine. Nu știu dacă sentințele se vor potrivi, dar ele cumva sunt comparative și ne ajută. Și unul și altul sunt făpturi raționale ale minții creatoare a lui Dumnezeu. Așa au fost gândiți. Căcătul
1: Vestitori și împlinitori ai poruncilor sale. Spunem despre ei că sunt lumină, din lumină, dar nu
0: în sensul în care este iul Domnului cu Părintele Ceresc, ci din lumina Domnului sunt și ei lumină și foc arzător, mai cu seama Serafimii toată slujirea lor, așa cum o înțelegem și liturgic și scripturistic, este de foc, este arzătoare, plină de ardoare, plină de dorirea Lui Dumnezeu. Dacă Sfântul Mihail este Duh nematerial, După asemănarea cu Dumnezeu, vedeți, este puțin diferit de mine sau de tine, cel care asculți, cea care asculți. Noi suntem, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, El este Duh nematerial după asemănarea cu Dumnezeu. Înseamnă că, precum și eu sunt chemat la creștere, duhovnicească, El este chemat să crească duhovnicește prin ascultarea poruncilor dumnezeiești. Apoi spunem despre Sfântul Gavril că este o lucrare ascunsă a acestei minți, mintea Domnului. Undeva Sfântul Apostol Pavel va nota un text foarte important. Să dobândim mintea lui Hristos, să căpătăm noi conținutul minții Domnului nostru Isus Hristos și să ne învățăm a face cele care se cuvină a fi împlinite. Dacă vă
1: gândiți, buna vestire, nu au știut nimeni, fost asfatul Sfintei Trăimi,
0: ca unul dintre ime să se întrupeze, fiul, în ascultare de tatăl, ascultare desăvârșită, care pentru noi și a noastră mântuire se va duce până la gerfa pe Sfânta Cruce. Această lucrare, îndeplinită, totul s-a făcut tainic. Nu s-a știut. Totul a fost ca o binecuvântare dumnezeiască. Iată, o făptură rațională o lucrare ascunsă acestei minți. Dar amândouă, în ascultare. El, când a fost căderea, mă refer la Sfântul Mihail, când a fost căderea neascultarea îngerilor, a spus cuvintele pe care le păstrăm până astăzi în Sfânta și Dumnezească liturgie, și pe care le auziți de fiecare dată. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Părinții duhovnici și spun că amețirea Sfinților Îngeri prin ispita
1: puterii pe care a dus-o Lucifer, cel care fusese luceafărul, nu, Arhanghelul cel mai frumos, ar fi lăsat să cadă tot cerul, toate puterile nevăzute. Iar fi amețit cu neascultarea. Cu
0: ispita puterii, vedeți, puterea nu poate fi controlată de cel, de cel, decât de cel care are acest atribut. Și noi spunem că ta este împărăția și puterea și mărirea. El ne dă nouă din toate acestea după măsură și cinste și domnie și stăpânie și putere, dar până la o vreme când se va lua și când se va cere
1: oarecare judecată, rânduială. Ce ai făcut cu ce ți-am dat? Apoi,
0: Gavril este văzător și cunoscător al tainelor cerești. S-a încredințat lui această uriașă lucrare, să fie părtaș la lucrarea de taină a Domnului nostru, Isus Hristos, a Sfintei Trăimii. Pentru că atunci când a adus vestea
1: Maicii Domnului, a și spus puterea celui preanalt te va umbri.
0: Harul Duhului Sfânt se va revărsa peste tine. De aceea, fiul pe care îl vei naște, fiul al lui Dumnezeu, se va numi. Dacă Mihail, arhanghelul, este dreptate al lui Dumnezeu, aduceți-vă minte bună de Faraon, de cele 10 plăci
1: din Egipt, și de altele câte sunt în Sfâta Scriptură, în Vechiul Testament,
0: atunci putem înțelege într-adevăr că El prețuiește această lucrare. Și nu îi este greu să o împlinească, pentru că este o lege, este o poruncă ce s-a dat. Și aceea se cuvine a fi împlinită, dacă se poate, în detaliu. Tot El s-a luptat pentru trupul lui Moise pentru că primise poruncă să-l ascundă ca să nu devină idolatrie pentru poporul ales și vrăjmașul care nu se lăsa. Și atunci, ca să nu judece, Sfântul Arhanghel Mihail a spus să te judece pe tine, Domnul. și nu a greșit prin aceasta, pentru că el se împotrivea. Vrăjmașul dorea să ia trupul și să facă idolatrie în popor. În cealaltă parte, Sfântul Arhanghel Gavril, Îngerul Darului, s-a arătat Dumnezeștilor părinți Ioachim și Ana și le-a vestit ce au de făcut, cum să se roage, cum să trăiască, ce să facă, ce au de făcut, și așa au făcut și au primit rodul binecuvântat Maica Domnului, tot el s-a arătat și marilor, deosebiților părinți, Zaharia și Elisabeta, care l-au primit la rândul lor pe Ioan Botezătorul, o altă personalitate, și tot el s-a arătat Mai Ci Domnului, vestindu-i dacă va alege că va fi Maica Împăratului Ceresc. Că dacă Maica nu era, scară nu se pogora și fiul nu avea cum să vină în lume. Așa a ales să vină. De aceea noi cinstim într-un mod deosebit într-un întruparea Domnului și mai cu seamă pe cea care a fost pricinuitoarea acestei întrupări, care a zis, fie mie după cuvântul tău. Iată cumva, în istoria mântuirii noastre, sunt integrați și Sfinții Îngeri și noi oamenii fiindcă cu ce reprezentanți deosebiți. În cealaltă parte, Sfântul Arhanghel Mihail, dacă continuăm parcursul scripturistic, a păzit la vremea cuvenită pe patriarhii Avram, Isaac și Iacov, aducându-i în pământul făgăduinței, scoțându-i de acolo, aducându-i înapoi și în căsătorie, și în urmași și în binecuvântare, dacă veți citi Cartea afacerii, veți descoperi în detaliu cele care s-au întâmplat.
1: Din coace, Sfântul Arhanghel Gavril a fost un slujitor al lui Dumnezeu care a făcut să rodească
0: și face în continuare să rodească familia. Este un înger care ajută familiilor care nu au copii. Să primească copii. Este ceva minunat. Un înger propriu-zis se ocupă de acest lucru. De aceea părinții din Sfântul Munte și spun lăsați-l pe îngerul păzitor să își facă lucrarea. Să își împlinească datoria. Să lăsăm loc pedagogiei Îngerului Păzitor. Am auzit părinți care spuneau copiilor mai întristat astăzi. Nu i-ar fi jignit, nu i-ar fi lovit sub nicio formă și le-au zis cu acest cuvânt am să te spun Maicii Domnului. Am să te spun Sfântului Înger Păzitor. Am să rog și am să-l rog să-ți lumineze mintea și copilul se responsabilizează, este foarte importantă relația copilului cu îngerul păzitor, acest prieten la început care devine un mare păzitor al întregii vieți și o prezență nedespărțită în existența viitoare. Din coace am zis că Sfântul Arhanghel Mihai a fost pedepsitor în Egipt cu cele zece plăci, prin care Dumnezeu și-a arătat puterea în fața lui Faraon, care s-a crezut Faraon că el este, nu, soarele, zeul soare, că dă ființă, că dă lumină, că dă viață. Acest Faraon a fost smerit de Oon, cel care este în adevăr, că a zis, dacă te vor întreba cum mă cheamă, spunele, că cel ce este m-a trimis la voi. Și a dat putere să facă minuni, știți, cu mâna în sân, lepra și fără și cu doiagul.
1: Apoi, Doamne, astăzi este și ziua
0: bucuriei, a sărbătorii, așa încercărilor. Nu ne tulburăm el, Sfântul Mihail, este izbăvirea unora din aceste care vreau să le spun și pedepsirea implicit a altora. Poate acest cuvânt ne doare, dar ne responsabilizează. Viața cu Dumnezeu nu e de glumit. Viața în Hristos este numai responsabilitate. De aceea ni se cuvine foarte multă responsabilitate mult temei uman și duhovnicesc în tot ceea ce facem. Nu vom putea merge pe acest drum fără prezența Părintului Duhovnic, care ne ajută să ne îmbisericim, să rămânem în biserică, să ne înduhovnicim și să facem cele care se cuvin a fi făcute. În cealaltă parte, Sfântul Arhanghel Gavril ajută oamenii la
1: mântuire. Și lucrarea aceasta vă dați seama, este copleșitoare. Dar
0: de data asta să o luăm dintr-o parte a nădejdei. Căci dacă traducem Mihael sau mica și Gabriel nume teoforice, descoperim pe de o parte puterea lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Pe de altă parte, dragostea Lui Dumnezeu, iubirea Lui Dumnezeu, slujirea Lui Dumnezeu pe care a arătat-o
1: nouă oamenilor, disponibilitatea sa dumnezeiască. Sfântul Arhanghel
0: Mihail s-a arătat a fi în istoria Bisericii creștine, și aici mă refer cu precădere la cea ortodoxă, Căci, din punctul acesta de vedere vă vorbesc, în calendar găsiți aceste lucruri și în viețile Sfinților, apărător al Sfinților Apostoli, apărător al Sfinților Ierarhi, apărător al Sfinților Cuvioși, Mucenici, Cuvioase, Mucenițe și așa mai departe, apărător al celor din închisori care au pătimit cumplit. Este suficient să deschideți epistola către evrei în capitolul 11, să vedeți câte pătimiri au fost, câte greutăți au suportat pentru numele și pentru dragostea Domnului. Apoi au fost ajutor pentru cei care au fost în pătimiri. Au rătăcit prin crăpăturile pământului, prin peșteri, prin munții. Au fost pedepsiți ei de care lumea nu era vrednică. Îngeri au avut în ajutor. Alții primind oaspeți în casa lor, din cei care au străini, și primind fapta milei trupești și apoi sufletești, îngeri au primit îngăzduire. Este plin, dacă vreți, patericul de astfel de întâmplări minunate. Eu mi-aduc aminte doar de la Arânghel Gavril, să zicem, care s-a arătat la Protaton, în Sfântul Munte, unde avem icoana Acționița, Acționestin, cuvinese cu adevărat, și l-a învățat pe acel părinte, sub chip de călugăr fiind, un alt părinte monah, cum să spună rugăciunea. Ei spuneau doar ceea ce ești mai cinstită decât Herufimi, și mai mărită fără de asemănare decât Serafimi care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Și venind acest, nu, Arhanghelul Gabriel, în chipul înveșmântat al unui monah tânăr, foarte frumos și răbditor, a scris cu degetul pe marmură, ca și cum mai scrie pe ceară moale cu se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată fi Maica Dumnezeului nostru și continuarea, așa cum a spus mai înainte, cu acest cuvânt. Așa spunem noi în cer când ne adresăm împărătesei cerului. Poftim lucrare. Nu apare în Sfânta Scriptură, dar apare în viața Bisericii. Iar izvoarele noastre după care ne ghidăm sunt Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. (coughs) Cele două izvoare
1: ale vieții liturgice, bisericești, dogmatice și duhovnicești. Dacă... Sfântul Arhanghel Mihail este vindecător al bolnavilor. Iată, doctor, care
0: se aseamănă cu Sfinții Mucenici, să zicem Pantelimon, cu cutiuța lui, cu medicamente, sau cu ceilalți doctor fără de aginți, Kir și Ioan, Cosma și Damian, Kir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomit, Mocche și Anichit, Talaleu și Trifon, Epictet și Astion, alături de Sfântul Ioan Botezătorul, mare tămăduitor, mare tămător, alături de Sfinții mai noi, Sfântul Nectarie din Echina, pe care îl pomenim mâine, Sfântul Gherasim din Kefalonie,
1: Sfântul Efrem cel Nou, Sfântul Ioan Rusul, Sfântul Patapie. Și toți ceilalți pe care vândem să-i pomeniți la rugăciune, să
0: vă rugați lor cu acatist, cu canon, cu ce puteți găsi cu metanii, cu chinăciune. atunci și Sfântul Arhanghel Gavril este slujitor deosebit al întrupării Domnului, cum am spus, și al nașterii. El a vestit
1: păstorilor, bucurați-vă, luminați-vă, a născut o Mântuitor. Iată, veți găsi un prung curcat în ieslă. Și aceia s-au dus cu bucurie. Și avem noi, nu? În teologie a Colindelor, o
0: ce veste minunată. În Betlehem ni se arată.
1: Tot Sfântul Mihail este. Întăritor al Bisericii. Ca și cum mai zice,
0: am ridicat Crucea în deșert. Am ridicat și am întărit stâlpii Bisericii. <coughs> adică am slujit alături de voi cum se arată și în Apocalipsa, Nu te închimă mie, că și eu sunt slujitor ca și tine. Haide să zvestesc ceea ce va fi, ceea ce se va face. După voia lui Dumnezeu, nu după voia vreunui stăpânitor lumesc, și după voia lui Dumnezeu, căci biserica va rămâne în vecii vecilor, dar stăpânirea tuturor de acum se va pierde. Iar toți cei care au ucis oameni și ucid în continuare și fac rău, vor fi tăiați de sabia Sfântului Arhanghel Mihail. Să ia aminte toți stăpânitorii vremelnice ai lumii, și ai noștri și ai altora, ce fac pentru oameni? Să aibă mare grijă. Avertizăm. Pentru că Dumnezeu nu se lasă bașocorit. Nu până în final. Și își trimite îngerii săi și au mai pătimit o și alții în istorie care s-au arătat a fi neascultători. citiți și vedeți ce s-a întâmplat cu Arie. Ce i-a făcut Mihail lui Arie pentru erezia lui. Repetată astăzi cu atâta sârguință de
1: hoviște. adică lipsa de dumnezeire a Iului. Distrugerea Sfintei Trăimi, care se petrece și în Biserica apuseană
0: și așa mai departe. Noi suntem slujitorii acestora, facem ce ne învață aceștia și așa mergem. Dacă cineva dorește să învețe altceva, să ia aminte, după conștiința morală, că vine și ceasul judecății. Tot el apără viața bisericească, cu mare putere, cu mare îndrăzneală, el fiind luptător împotriva lui veliat, împotriva
1: celui rău. De altă parte, dacă vă uitați, Gavril, Arhanghelul,
0: i-a condus pe Iosif, Maria, și Domnul, în Egipt, portându-le de grijă, i-a adus în Nazaret, după ce Irod a fost pedepsit, acum știți de cine,
1: și dă tuturor bucurie mare, laudă mare, cinste mare, tuturor
0: celor care binevoiesc să slujească lui Dumnezeu. Noi nu știm ce sunt îngerii, decât celor cărora li s-au arătat de câte ori s-a arătat cuiva dintre noi un înger? Poate niciodată. Suntem oameni simpli și păcătoși. Dar de atâtea ori, de fiecare dată, am fost păziți. Când am căzut, a căzut piciorul nostru în primește, Am căzut în apă, în foc, ne-a scos, ne-a ajutat, ne-a izbăvit de primește, De ispita celor răi, de ispita celui rău. Și dar să ne bucurăm de aceasta, de lucrarea lor, de foc, de lucrarea lor ascultătoare. Ei sunt sfinți și s-au desăvârșit ascultând de porunca Domnului. Duhuri nevăzute, nemateriale fiind, asemănătoare
1: minții după mintea lui Dumnezeu fiind și Făcându-se, nu,
0: apropiați acestuia, casnici ai lui, primind de la el taine, lucrări specifice. Și iată, s-au arătat a fi împlinitori. Oare nu unul dintre ei l-a salvat pe Sfântul Apostol când era închis în temniță, Petru, când s-a atins de lacăt și lanțul, cum au căzut toate de pe mâinile. Și picioarele lui și l-a dăruit bisericii, pentru că i-rod fiul lui Irod, a lui său, își pusese gând rău împotriva lui. Iar acesta a fost de folos bisericii în continuare. Oare nu tot Sfântul Înger l-a adus înapoi când s-a întâlnit pe drum cu Domnul și a zis Cuvă vadis, Domine, unde te duci? Mă duc la Roma să mă răstignesc în locul tău a doua oară. Nu are nu îngerul a întărit? Pe Sfântul Apostol Pavel. Nu tot el a experimentat, zicându-i că și vrăjmașul ne ispitește și se arată sub chipul îngerului de lumină? Oare nu îngerul păzitor ne-a păzit pe noi de la naștere până la botez să nu avem ispită pentru că vrăjmașul, nesimțirea lui și obrăznicia lui, cum se naște copilul, cum intră din inimioara lui? Și nu vrea să iasă cât cu mare plâns și cum mare zbucium, ați văzut copilul cât de a citat la botez și cum se liniștește după, de aceea și în cazul acesta și în alte situații este nevoie de o colaborare noastră, de aceea dar Domnul să avem în ceaslov, este în spatele meu, canon de rugăciune către Îngerul Păzitor, canon de rugăciune către puterile cerește. Îi pomenim la sfânta și Dumnezească liturghie și cerem protecția și paza lor. Îngerii și oamenii sunt liturgic încadrați în ceea ce numim slujirea
1: lui Dumnezeu, viața noastră în Hristos. De aceea
0: voi concluziona acest chip de sfințenie cu dreptate a lui Dumnezeu, spunând că dacă pentru noi, mirenii, monahii sunt chipul nostru, atunci, pentru monahi, chipul lor este îngerul. Iar chipul îngerului este însuși Dumnezeu. Că este Duh nematerial după asemănarea cu Dumnezeu și lucrare ascunsă a minții acestuia. Să ne folosim de ajutorul lor, să cerem ajutor, să fim feriți de Îngerul cel Rău, despre care poate se va vorbi altădată, care nu merită aici pomenire pentru că este nevrednic prin ceea ce face, este tolerant și îngăduit, dar într-o bună zi își va lua și el. În primire, pedeapsa, cei se cuvine pentru tot răul care l-a făcut, îl face și, iată, este încă îngăduit să-l facă. Noi ne folosim de prezența Sfinților Îngeri, de ajutorul lor, ne rugăm lor, îi socotim Sfinți, ca pe Sfinții noștri, îi rugăm pe noi, cei care, chiar dacă suntem numiți Sfinți, după adresarea Sfântului Apostol Pavel, în comunitățile primare, nu, Sfintele Sfinților, să luăm aminte Sfântul Sfinților, totuși e necesară întoarcerea la adevăr. Aceasta a fost prima parte, nu mă tulbur pentru ispitire, așa trebuie să fie când vrei să faci o lucrare bună, să-ți pregătești inima pentru încercare. Sora Doina ne întreabă, Doamne ajută, Lumea aceasta a îngelor este fantastică.
1: Cum au fost creați? Prin cuvânt. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. A zis să fie.
0: Și au fost. Prin cuvânt. Cartea facerii neșită detalii. Dacă luați puțin și vedeți în detaliu, cel puțin, partea văzută. Așa, etapizat. Parte după parte. Zi după zi, în cele șapte zile cum s-au creat toate până s-au odihnit el să ne dea nouă pildă. Ca și noi cu cuvântul, da, așa cum întrebați, ei pot păcătui, da, au păcătuit atunci, acum îngerii buni nu mai pot păcătui, sunt feriți, au făcut alegerea de a sluji lui Dumnezeu, nu au urmat ispitei luceafărului, care a ajuns
1: Lucifer din înger al luminii, înger al întunericului, și
0: atunci, încercarea fiind făcută, deja îi numim Sfinții Îngeri. Testul lor a trecut, acela a fost testul. Dar, în virtutea conținutului efectazei creștine, adică creșterea nesfârșită în Dumnezeu, credem că și ei încă sporesc în această lumină câtă vreme Împlinesc lucrarea de mântuirea noastră, căci Sfântul Înger Păzitor ne duce la spovedanie, ne îndeamnă să ne spovedim, ne ajută la mântuire, atunci ei încă sporesc și noi ajutăm strălucirii lor, dar și ei ajută mântuirii noastre. Este o împreună lucrare, o lucrare sinergică foarte frumoasă. Îngerul mă ajută să mă mântuiesc. Ce prieten deosebit, ce ce stâl de nădejde. Cum ne pot ajuta în clipa în care ne rugăm să creează această relație, această armonie, acest dialog cu totul deosebit? Numai dacă le îngădie bunul Dumnezeu, le și îngăde, le și poruncește să facă ceea ce au de făcut, cred că și ei se roagă cu noi, cred că și ei au nevoie de rugăciune, de această contribuție și de întăresc. Îngerul păzitor din ce ceată face parte, din ceată îngerilor. Le-am nominalizat, le repet, este cea mai de jos, dar știți cum este. Cel din urmă este cel din tăi, la Dumnezeu și nimeni nu este delepădat. Îngeri, arhanghel, începătorii, domnii stăpânii puterii, serafimi, heruvimi și tronuri. Toate aceste categorii sunt numite cu titlul general de îngeri. Sora Cristina, Doamne ajută Părinte Ioan, când sufletul trece la cele veșnice, ce se întâmplă cu Îngerul Păzitor? Ne însoțește pe drumul acesta. Conștiința noastră pietistă ne spune că vin și Sfinții
1: Arhanghel Mihail și Gavril. La alții Sfinți osebiți au venit ce tengerești, cum a fost Sfântul Sisoie cel Mare.
0: Au venit apostolii, după ce venisele Îngerii. Și apoi a venit însuși Domnul după el, după sufletul lui curaj ascultător. Depinde de dragostea noastră. Dar ei se bucură când suntem chemați la viața de veci și când ne mântuim. Cred că ne așteaptă cu
1: cântări deosebite. Știm din povestea Sfântului Non cât de deosebit a cântat un înger un singur aliluia. A leșinat câteva ore
0: și l-a cântat de la al treilea cer până unde a fost ridicat Sfântul Apostol Pavel. Iată, avem o mărturie scripturistică. Sfântul Apostol Pavel a văzut cele trei cete îngerești. Îngeri, arhangeli, Începătorii. El a fost ridicat până acolo. Și ne-a dus mărturie că ceea ce a văzut, a auzit, nu se poate grăi. Ca așa ceva mintea omului nu a primit vreodată, nici ochii n-au văzut și la inima omului așa ceva nu s-a suit vreodată. Dar să urcăm mai departe. Toate acestea le-a pregătit Domnul pentru cei care se vor mântui. Cum să-L bucurăm pe Sfântul nostru neadormit înger Păișor? Ce întrebare frumoasă, rugându-ne lui cu canonul către Îngerul pozitor, cu canonul către toate puterele cerești și mai cu seamă făcând pocăință. Dacă vreți alt canon, Canonul cel mare al Sfântului Andrei Cretanul, dacă doriți, vă binecuvântez să-l citiți odată pe lună, pe bucăți, pe cântări. Lipsește cântarea a doua de la fiecare canon, din cele nouă, care semnifică, de fapt, căderea lor grozavă
1: la început. Căderea lor grozavă și
0: partea din... Întoarcerea noastră, de a completa cumva miliardele de miliarde de îngeri care au fost creați, să laude numele Domnului, să cinstească Dumnezeirea Lui și să-i slujească Lui. Fiecare suflet, fiecare om, trup și suflet, are un înger păzitor. Nu, is, nu există metempsychoză, nu există reîncarnare. Nu există bodhisattva, nu există nirvana, există doar rai și iad. Să avem grijă și aceste învățători care au amăgit pe unii și pe alții. Nu există nici paradisul musulman, nu există cât ceea ce a învățat Domnul nostru Isus Hristos. Restul toate sunt povești. Sunt amăgiri, mai mult sau mai puțin omenești, făcute de oameni. Oameni care și-au dorit, dorit să întemeieze religii. Noi Urmăm singurului Dumnezeu adevărat, că restul toți sunt demoni, zeii neamurilor sunt demoni și sunt mincinoși. Și nu spun adevărul, și mai sunt și ucicași de oameni de la începutul existenței lor. Prea să vă acopere mereu.
1: Mulțumesc! Vă binecuvântez și eu! Cu toată dragostea! Lora Gyeonggi sau Lăcrămioara.
0: Doamne ajută, Părinte Ioan, sufletul când ajunge la cele veșnice, cum va vedea ce se întâmplă cu el acolo și cum putem să ne rugăm Sfinților și Îngelor? Cunoaștem din literatura pietistă și vă să citiți Vămile Văzuhului, două volume impresionante, în conținut și în tematică extraordinar, mai este și o lucrare apărută la editora Doxologia despre trecerea sufletului în veșnicie într-o colecție deosebită, așa cu galben cum, cum se vede aici în spatele meu despre trecerea sufletului în veșnicie vămile văzduhului, mă refer la Părintele nostru Nicodim Mândiță, Marle Misionar. Să vedeți ce vede sufletul ce se întâmplă în primele trei zile de la moarte, până preotul pecetulește mormântul, până la doua venire, ce se întâmplă în primele șase zile în rai, în următoarele 31 în iad, vede ce a primit, vede ce a pierdut, sau de ce a fost izbăvit, sau Doamne ferește, altă rânduială, mi-e și frică să o spun aici, și apoi, cata particulară, la 40-a zi, când îl întâlnește pe Domnul, cel pe care l-a iubit. Mântirea păcătușul o lucrare deosebită, spune că în clipa în care Domnul îmbrățișează sufletul, acesta uită mama care l-a născut. Sărutarea Domnului este prea dulce. De aceea avem în icoană dulcea sărutare. Pentru că uiți! Uiți și de mama care te-a născut, care te-a, te-a primit, te-a rânduit în această viață. Cele ce se vor întâmpla acolo rămân o taină a Lui Dumnezeu. Și credem că nevoințele de aici nu sunt vrednice pentru bucurile și descoperile care stau să se arate. De aceea se cuvine să ne rugăm Sfinților și Îngerilor, mă întrebați cum? Așa cum am zis, sfânta și Dumnezească Liturgie mai întâi, spovedanie și împărtășanie, canoane, canonul de rugăciune, căl avem de la spovedanie, canone către Îngerul Păzitor, către Putele Cerești, și așa mai
1: departe. Copiii cu îngerașul, câțiva ani se roagă cu această rugăciune. Și cresc frumos. Să cerem ajutor pedagogic pentru creșterea copilor noștri, Sfinților Îngeri. Mic,
0: sau fratele Nicolae, cine a fost Simon Magul? de deci ce este menționat doar odată în faptele Sfinților apostoli. El nu este dintre cei trei magi, dacă vă gândiți la cei trei magi care au venit să închine la Betelem Domnului, pentru prezența lor pictată acolo în biserica aceea, din vremea Sfintei împărătesi Elena, a și fost singura biserică care a rămas, după trecerea perșilor, a mamelucilor, a otomanilor, a rămas în picioare pentru că aceștia au văzut în ea pe cei trei persani, pe cei trei cititori în stele, care au trecut de la cunoașterea stelară, să zicem, la cunoașterea soarelui dreptății. Acesta a vrut să cumpere cu bani. Arul preoției, harul Duhului Sfânt. Și Sfântul Apostol Petru i-a spus, acestui vrăjitor,
1: care a murit cumplit, și vă spun și cum, a spus, tu nu ai parte cu noi la acest drum, pe această rântuială. El a făcut minuni în fața împăratului de la Roma, minuni mincinoase,
0: cu ajutorul Îngerului Celui Rău, care <coughs> a și hotărât să-i sfârșească viața. El s-a înălțat cu puterea Îngerului Rău, arătând tuturor că se înalță ca și Mântuitorul Hristos și de la o înălțime considerabilă, diavolul Îngerul Rău i-a dat drumul. Iar acesta s-a întors spre Pământ în virtutea gravitației, lui Newton, și așa cum o știe fiecare om de la naștere, că tot ce arunci se întoarce, atracția gravitațională a căzut și s-a prăpădit. Dar reținem dorința lui de a fi cu apostolii, de a face minuni ca aceștia, fără schimbarea vieții, fără părăsirea vrăjitoriei, și si mai cu seamă cu bani. De aici avem noi păcatul Simoniei. S-a adus asupra noastră preoților un păcat urât, simonia. Ca și cum noi cumpărăm taina preoției pe bani. Nu se poate. Știți un cont în care să trimiteți bani lui Dumnezeu? Nu există așa ceva. Dacă vreți, acel cont este mâna săracului. Mâna săracilor. Ceea preoția nu se poate da pe bani. Nu îngăduie Dumnezeu Pedepsește Dumnezeu. Acestea nu sunt lucruri curate. Preoții pascalieri, care nu sunt cuminți, care deschid carte, frag vrăji, care sunt inspirați de cel rău, fac bine. Îi rog frumos pe toți să părăsească această lucrare, dacă vor să mântuiască. Alte ispite, alte încercări. Nimic nu aduce în lume, nimic nu scozi în lume. Să fim atenți, să nu fim în această simonie precum acest tâlhar care a vrut să tâlhărească darul Duhului Sfânt și a primit lucrarea pentru că văzându-i pe Sfinții Apostoli nu a dorit să se mărturisească nu a dorit să se îndrepte ajutați-mă nu să fiu apostol ca și voi în sensul acesta ci ajutați-mă să-mi îndrept viața ajutați-mă să fiu cădincioș învățați-mă cine este Dumnezeu vorbiți-mi despre Domnul Sora Angela, Doamne ajută Părinte, ne putem împărtăși de mai multe ori cu o spovedanie la sfârșit de săptămână? Da. Dacă nu se întâmplă nimic deosebit, eu socotesc o spovedanie pentru o săptămână. Dacă persoana este râvnitoare, are viață curată, este fie în văduvie, fie în viață curată, cu canon, cu rânduială, dăm această binecare. Se poate împărtăși miercuri, vineri? Și duminică, pentru o viață de împărtășire foarte, foarte deasă, e nevoie de multă, multă osteneală. Ceea ce este puțin mai greu, având serviciu, familie, soț, viață intimă, dar când acestea se duc și rămâne oarecare liniștire, cel puțin spre pensionare, spre bătrânețe, atunci cu Ospovedan te poți împărtăși de mai multe ori într-o săptămână doar. Dar dacă apare vreo ispită, știu eu, Repede vine sub Epitrahil, și așa cum proceda și Sfântul Sofronie Saharov. Ce s-a întâmplat? Părinte, m-am mândrit, am judecat sau altceva destul de rău. dezlegare, canon, dutește, împărtășește. Tot cu canon, tot cu frica lui Dumnezeu, tot cu bună rânduială. Și încă o întrebare. Putem lua gheazmă mare și mică în afară, în timpul necurăției lunare? Eu aș zice, în timpul de curăție, să avem evlavie, dacă și maicile la mănăstire care sunt mai tinere stau în spate. Nu vrem să fim noi acum bărbații împotriva femeilor, nici nu vrem să vă simțiți, știu eu, nepotrivit. Dar nu strică o astfel de rânduială. Dacă Domnii ferește să sunt ispite o mare frică, o mare spaimă, un coșmar, o încercare, un necaz, un accident, atunci poți să pui pe cap, pe față, poți să ieși câteva picături, te liniștești. Cel puțin agheasmă mică. Pentru puțină liniște, în cazuri extreme. Agheasmă mare, atenție, cu ea se folosește doar atunci când nu ne împărtășim duminică, să zicem, venim acasă, noi nu mâncăm în afară dacă nu ne-am împărtășit, o luăm în pe care o primim într-un șervețer sau într vasa aparte, am văzut și așa ceva, multe tradiții, o cutiuță deosebită, extraordinară, care stă într-o batistuță, stă într-o batistă, într-o cutie curată și acasă, când ajungi, se folosește aghiazmă mare și apoi anafură și unde delem de la Sfântul Maslu. Iată o rânduială, aceea aghiazmă mare... Când nu ne împărtășim, sau chiar în locul Sfintei Împărtășanii, dacă avem, am văzut la mari părinți, dacă nu poți să te împărtășești pentru anumite păcate, să dă ca un pogorământ, ca o binecuvântare, ca o ușurare. Nu poate să țină locul Sfintei Împărtășanii, dar ai o mângâiere și dar aghiazba mare cu multă grijă. Dar vă învață Părintele Duhovnic, mai să întrebați la spovedanie, și apoi cu o gheață mică, ori de câte ori avem nevoie. Pe ea o luăm întotdeauna după anafură și înainte de unde lemnul sfințit pe frunte, pe închietura mâinilor sau locul dureros. Dar să s-o cotezi pentru surori în perioada aceasta o oarecare zmerire, o oarecare plecare, modestie, pentru că făcând ascultare mai mult ar primești. Dacă se întâmplă necurăție în timpul pelerinajului, să zicem, ești în Israel, am zis, apropiați-vă cu fruntea, cu oarecare vlave, cu oarecare teamă. Doamne, iartă-mă pe mine, sunt necurat acum, dar iartă-mă. Nu știu când mai vin aici în Israel sau în Țara Sfântă, la Sfântul Mormânt. Nu mă, nu mă, nu mă alunga. Pentru că și Sfânta Biserică este locul, laboratorul vindecării celor bolnavi. Și nu se întâmplă nimic dacă suntem noi necurați, că abiseri, că ne vindecă în necurăția noastră, în, în lucrarea noastră tulburată. Mă rog. Da, deci cu aceasta vă învață mai multe părintele și aici am văzut mai multe păreri și păreri. Sunt părinți mai blânzi, eu sunt în categoria aceasta. Sunt părinți mai aspri, dar. Ascultă ori de unul, ori de altul pântetul omnic și cum spune așa să faci. Dacă faci așa cum te învață, este bine. Și la icoană, și la Sintele Moastre, dacă știi că nu te mai întâlnești, cu oarecare
1: frică, cu oarecare nu îndoială. Cu oarecare frică. Că frica de Dumnezeu naște înțelepciunea
0: și frica de moarte naște nepăcătuirea. Sora Ileana. Cum știm care este îngerul păzitor de la naștere? Nu putem ști. Îl vom vedea dincolo în părăție. Să dacă suntem părintele Arsenie Praja sau suntem alți mari părinți, Arsenie Boca sau Ilie Cleopa, atunci ai putea să-l vezi pe îngerul păzitor că ți se arată, că te învață. Dar noi care suntem oameni păcătoși, nu merităm așa o cinstire. Suntem numiți noi la Sfântetul Ghie să luăm aminte Sfântul Sfinților. Da, suntem numiți sfinți, dar când ni se dă nouă trupul, sânge Domnului, că suntem carne din carnea Lui și sânge din sângele Lui, dar suntem plini de păcate și atunci nu mai putem avea așa îndrăzneală. Îndrăzneala noastră ar fi să fim smeriți. Dar într-o bună zi, vă asigur că îl vom vedea, asta este mai mult decât evident, și la înmormântare va veni să ne apere, pentru că vrăjmașul va veni cu toate păcatele noastre în detaliu, de la gând, cuvânt și faptă, știu eu, și nuanță de păcat. Și atunci, cine ne va putea izbăvi pe noi? De aceea să fim înțelepți și să ne rugăm ca să-l avem ocrotitor și apărător. Doamne, ajută, Părinte, mulțumesc să fiți binecuvântat. Primesc, mulțumesc, însutit și în să vă dea Domnul. Fratele Alexandru, Părinte Emilian, da, e al doilea nume. Emilian în limba latină înseamnă contracandidat. Luptător, oponent, nu prea. Ioan, mai mult mă definește mila al Dumnezeu, dar dacă le-am primit, acestea două le primesc. Acest Emilian este după episcopul Emilian Birdaș, al Alba Iuliei. Mama a fost impresionată de preasfințirea sa când l-a văzut cât era de aspru. Când a strigat odată, toți preoții s-au rântuit și mama era disciplinată și a plăcut. Și a zis, primul născut trebuie să se numească ca și soțul, adică tatăl meu, și acest preasfințit, doi bărbați în unul. Cum împaci bunătatea și și prime sau blândețea și asprimea, asta este o altă, o altă rânduială. Cum se deosebește sufletul omului de Duhul Îngerului? Acum, ați auzit că Îngerul este o făptură rațională a minții, un Duh nematerial după asemănarea cu Dumnezeu. Sufletul nostru este cel care ne însuflețește Sufletul nostru însuflețește un trup. Iar eu sunt, eu pot să spun că sunt, numai în clipa în care Dumnezeu este în mine. Dacă Dumnezeu și a sufletul de la mine, că sunt din Dumnezeu, că sufletul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat și pulberea aceasta se întoarce în pământul din care a fost luată, atunci este o diferență că acela este slujitor, iar eu mă voi înfățișa în veșnicie, și cu trupul, eu sunt și purtător de trup în veșnicia lui Dumnezeu, în împărăția celor. Mă voi mântui și cu trupul și cu sufletul. S-o, Doamne, ferește, mă voi pierde pentru faptele mele cele rele. Dar îngerul rămâne înger. El are altă fire. Firea lui este superioară. Superioară omului. Inferioară Domnului. Putem să vorbim acum de trei firi raționale. Cea dumnezeiască, Sfânta trei Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul duc. și cei trei una sunt și această a doua, prezența vie ascultătoare, slujitoare, binevestitoare, rațională, îngerească și firea rațională, omenească. Se va face o diferență clară. Iar nu uitați că El este slujitor. Eu ca preot sunt mai mare decât îngerul. Eu ca preot fac ceea ce face Heruvimul și Serafimul. ca Domnul, însă și este ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii. Și nouă preoților îmi se adace această extraordinară putere. Pentru că suntem, binecuvântăm intrarea mică la vohodul mic cu Sfânta Evanghelie ca să intre cu noi, să intre și Sfinții Îngeri să se veselească. Să se îndulcească de Dumnezeu și și Sfânta Liturchie, zicem o rugăciune. Extraordinar cuvânt. Și o să se vadă. Noi suntem o, o făptură fire omenească, fire angerească, este altceva. Însă slujim lui Dumnezeu și ei și noi și este minunat și binecuvântat că este așa. Sora Angela. Ce semnificație? Ce semnifică cuvintele? Învață-ne să ne numărăm bine zile, ca să avem parte de o inimă înțeleaptă. Eu așa am început duminică la cășiel cuvântul. Doamne, arată-mi zilele vieții mele ca să știu ce îmi lipsește sau de ce mă lipsesc. Minunat! Interogația aceasta a Sfântului Profet David este retorică pentru că răspunsul se află aici. Învață-mă să număr bine zilele ca să am parte de inimă înțeleaptă. Răspunsul este aici dacă vă uitați. Odată trebuie să învățăm cum să trăim, de unde vin și unde mă duc, ce rost am eu aici, ce fac aici, ce fac eu ca duhovnic în această lume, în cazul meu, ce faci tu, sora Angela, în această lume, soție și mamă și serviciu și toate celelalte, ca să mă mă înțelepțesc, ca să am, am înțelepciune, am nevoie de frica de Dumnezeu. Rica de Dumnezeu naște înțelepciunea. Rica de moarte, zice și Pântele Ilie Cleopă, naște nepăcătuirea. Cele două frici sunt teribile și sunt singure folositoare. Prima mă învață să păzesc, și a doua, să păzesc poruncile, să nu suprape Dumnezeu. Una mi aduce înțelepciunea, alta mă ajută să nu păcătuiesc, mă ajută să mor în fiecare zi câte puțin, să mă pregătesc pentru împărăția cerurilor. Sora Nina, ce nume frumos, ca și Sfânta Nina, cea care în creștinat, Georgia. Doamne ajută, Părinte! Fiind o persoană destul de anxioasă față de partea masculină, Acum cred că v-am dat un răspuns mai înainte cei cu această frică care ar fi bună, aceasta nu ar trebui să o aveți. Noi nu suntem aici. Eu în termin, acum nu mi-aduc aminte de el. Nu suntem misogini, vă rog să mă iertați. Suntem doar raționali, masculini, puternici. Pentru că trebuie să răsturnăm pietre, să tăiem pădurea, farmă piatră sau strâmbă lemne, ca să, din sudarea frunții, să vă ajutăm să ducem acasă pâine pe masa copiilor. Însă, voi, surorile, aveți această simțire. Nu sunteți făcute din pământ, sunteți făcute dintr-o coastă, ați fost luate din om, aveți tot darul de la Dumnezeu. Acum, noi ne naștem din surori. Eva este mama noastră tuturor. Adam a fost, la început, părintele tuturor. Nu? Minunat. Acum, aici cum a- aș putea birui această frică ca să pot vorbi sau mă pot spovidi la un duhovnic. Trebuie să căutați pe cineva blând și bun în cazul dumneavoastră, sora Nina. Cu blândețe. Și cred că toți părinții sunt blândi. Toți avem inima lui Dumnezeu. Duhovnicul are piept inimă de mamă. Cu el este mai aspru, mai exigent. Dar cu toți ceilalți are inimă de inimă de mamă. Și primește cu multă înțelepciune. Încercați, dacă vreți, haideți la cloș, vă aștept. Sau mergeți cât mai aproape de casă, unde sunteți. E bine să aveți părinte două mii cât mai aproape. <că-> ca să vă puteți sfătui în orice privință,
1: aveți? Cât mai des și cât mai folositor. Cât mai bine. S-a răcit și acest ceai, <că-> trecut timpul.
0: Să cerem ajutor, împărate ceresc, <coughs> salmul 50, crezul, și va fi bine. Sora Teodora, să a părinte, sunt studentă în anul 2 la medicină. Doamne, bine, cuvântează! Cum aș putea să am o relație vie cu Dumnezeu? Și cum să nu mai simt că îl las pe Dumnezeu pe locul 2 când am foarte mult de învățat, o minunată întrebare, minunat. Doar un student putea să zic așa, Păzindu-vă canonul de la Părintele Duhovnic, vă dau un sfat. Părintele Duhovnic pe care l-a avut Părintele că s-a dus în Sfântul Munte, trimise la Sibiu de preasfințitul Nicolae să învețe viața duoncească și pictura în Sfântul Munte, i-a spus tu să te rogi atâta timp cât înveți. Adică, înveți 5 ore, 5 ore să te rogi. <coughs> Dacă e student, eu zic așa. Munca ta este 8 ore, studenția, mult cursuri, multe. Am înțeles la medicină un curs 30 de pagini, cu taxonomii, cu, mă rog, cu bună rânduială. Foarte bine scris, ca să poată fi învățață, aibologică, cu acoladă, cu liniuțe, cu frumos, subliniat. 30 de pagini, mult, foarte mult. E gândiți-vă că munca omului este 8 ore pe zi. Sunteți la cursuri? Și apoi acasă mai trebuie citit acela, că dacă nu-l citești, nu te descurci în sesiune și nu înțelegi ce vine la următorul curs. Atunci eu cred că cel puțin 8 ore pe zi învățați. Dar dacă asta este meseria acum, ca studentă, să înveți cele 8 ore, atunci ar trebui să fie 8 ore studiu, 8 ore somn, că dacă nu vă odihniți, nu, 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 vă, nu vă puteți reveni, nu aveți putere să rețineți, asta vă spun eu. Ce fac, dacă nu mă pot odihni puțin, măcar o oră 40, cum să s-o odihnesc scriitorii ca să capăt alte 8 ore, nu, nu mai am putere. Trebuie o oră 40, un ciclu de somn biologic și sunt freș, încă 8 ore. Dar după aceea vine din nou toropeala. Așadar, cumva ar să fie și, bineînțeles, 8 ore rugăciune. Acum, sora Teodora încearcă să facă asta. Să-mi învățătura, cu Ve Vei fi, pe de-o parte, și o doctoriță eminentă, dar și un om al lui Dumnezeu. Te va așteptă, Domnul, cu pacienții să-i vindeci cu ușurință, să nu ai probleme la diagnostic, să nu ai probleme, știu eu, cineva să, să moară în timpul lucrării tale, sau așa mai departe. Te va păzi, Dumnezeu. Dar asta cu părintele duhovnic, din nou, fără binecuvântare duhovnicească, nu se poate. Deci eu te bine binecuvântez acum, dar să mergi mai departe, să-i spui și pentru Duhovnic și atunci, Doamne, ajută să fie așa cum îți dorești. Și cred că ultima întrebare, pentru această seară, mă iertați, pentru acea, să zicem, ispită tehnologică, mă rog, într-o bună zi nu se va închide calculatorul sau legătura aceasta care înțeleg și vă felicităm pe toți că sunteți 200 de mii de abonați la Doxologia, dar într-o bună zi se va stinge lumina, se va încheia viața. Suntem pregătiți pentru asta? Într-o bună zi, inima zice, gata, haideți să plecăm, să mă cheamă Domnul. Am să uit de tot, o să mă uitați, o să ne uităm unii pe alții, peste 100 de ani vor spune, au fost atât ca niciodată și așa mai departe. Sora Maria întreabă, E obligatoriu, Părintele Lumânare, la l Nu e obligatorie. Este o apucătură de a noastră. Mai că poți să-mi dai foc la barbă dacă nu ești atent, atentă. În plus, se încurcă. Tu trebuie să vii la împărtășeam așa, în formă de cruce. Și să fii atentă cum deschizi gura, nu hap, pe linguriță, cu mare grijă, deschizi. Primești să-l pe un mare odor. Dar este un adevărat cult. Mereu trebuie să-l spunem și cu toate astea că din cioșc încă tot nu sunt învățați. E nevoie de multă, multă cateheză și practică. Nu e obligatorie. Deloc, lumina aceea este în sufletul tău. Tu ești lumânarea. Tu ești lumina. Eu sunt lumina lumii. Noi luăm lumina de la Domnul, nu de la altcineva. Lumina vine de la Domnul nostru, din inima lui, din ochii lui. Poruncile lui, porunca dragostei lui este, este... Lumina noastră. Cu aceste cuvinte voi încheia luminos, gândind că și Sfinții Îngeri sunt în lumină, că luminează, că întăresc, că binecuvântează, că sfințesc pe unde trec, că ne ajută. De aceea, să nu uităm să aducem un alt Înger în viața noastră sau un Înger obligatoriu. Pe lângă Îngerul Păzitor, pe lângă Sfinții, Arhanghel, Mihir și Gavril, vă rog să aduceți un Înger numit Părintele Duhovnic. Vă rog să vă împliteniți cu cineva, să-l aveți aproape. Acesta este omul, nu care poate la de două ori că duce poșta, nu aceasta. El vă desleagă de păcate aici. și dezleagă el aici? Dezleagă și Domnul în împărăție. Dar bucurați-vă până treze acest tânger. Nu uitați că părinții sunt tângeri. Mama, tot cu săru mâna pe lângă mama. Dacă mai ai o mamă, du-te să o vizitezi. Dacă mai ai un tată, du-te să-l vizitezi că stă singur și dorește și tânjește după tine. Iată îngeri. Copiii tăi sunt îngeri, îngerași. Obrazul lor fin, îmbrățișarea lor mititică, când te întărește. Te vindecă. Oamenii de lângă noi. Și aceasta, iată, am găsit încheierea. Mulțumesc frumos. Cred că în clipa în care tot omul, tot Adamul sau fiecare evă. Dar întregul Adam luat, tot omul va deveni înger pentru mine și voi zice pe cum un părinte deja de la din Cluj, un părinte în vârstă, deosebit pentru Simion îngerilor, așa îmi zice când mă duc să-l împărtășesc, îngerul, când toți cei de lângă noi, aproapele nostru, vecinul nostru, va fi pentru noi ca un înger luminos, atunci vom fi noi pe cără cea bună. Așadar, Sfinților Îngeri, Rugați-vă pentru mântuirea noastră, iar vouă îngerilor căra, cărora v-am vorbit, rugați-vă și pentru mine ca să mă pot și o mântui. Până data viitoare, bucurie, astăzi au fost Sfinții Arangheli, mâine vine Sfântul Nectarie, un alt înger, un alt Dumnezeu
1: pe pământ. Binecuvântare tuturor și, Doamne ajută, numai bine!